0: Du lytter til ring til due med mig, Camilla Due. Det er ikke så tit at langelænderne stjæler medieoverskrifterne massivt i to døgn. Men det er en anden sag, når de bliver vrede. Det er så jeg synes det er fint forstået. Hvad til dem der tror at heldige, der Det er lidt uheldigt når man som minister har et efternavn der passer så godt til et rim at det kan råbes tæs Langeland siger nej cirka 1000 mennesker mødte op i går foran Humlehallen på Langeland for at demonstrere mod regeringens beslutning om at placere et nyt udrejsecenter på sydspidsen af øen ved Bankop der du kunne høre Uddybet ret godt i løbet af morgenen her på Radio 4, og selvfølgelig også i andre medier. Fakta er altså lige nu, at udrejsecentret får navnet Holmegård, og om cirka et år vil det være klar til omkring 130 personer, en blanding af udvisningsdømte kriminelle, udlændinge og så enlige personer på tålt ophold, som vil sige det er udviste personer, der ikke kan sendes hjem, fordi der er en risiko for, at de bliver forfulgt i deres hjemland. Et udrejsecenter, det er jo ikke et fængsel. En gang om dagen, der skal dem, der bor på centeret, vise deres ansigt. Det kaldes meldepligten. Ellers så kan de gå frit rundt, hvor de har lyst. Og derfor så har regeringens beslutning rystet rigtig mange borgere på Langeland. For eksempel Ida Tang, der bliver kommende nabo til centret.
1: Det er jo ikke noget klientel, jeg ønsker at bo så tæt op og ned af. Det er der ingen, der bør
0: siger hun til DR, som også fortæller, at det samtlige 15 kommunalpolitikere i Langelands Kommune er imod beslutningen. Du har sikkert også tænkt dit de seneste dage, så lad mig høre, hvad du mener. Er det en god beslutning at lægge et nyt udrejsecenter på Langeland? Skriv til mig på sms'en 1424, begynd din besked med R4, eller ring på 72 30 44 44, 72 30 44 44. I dag så bor de kriminelle udviste udlændinge på udrejsecenteret Kærshudgård uden for boarding i Midtjylland. Og formålet med at flytte dem, det er blandt andet at skulle aflaste det midtjyske område, som har været præget af utryghed kriminalitet og ved at vælge placering på Langeland så bliver der en del længere til den nærmeste by. For eksempel så er der lige nu 6,5 km til den nærmeste by med over 1000 indbyggere fra Kærshødegår, men der er over 20 km til nærmeste by med over 1000 indbyggere fra Holmegård udrejsecenter. Og derfor har jeg Regeringen har så set det som en god beslutning af at placere centret der, og udlændingemyndighederne kommer til at overtage bygningerne den 1. juni. Også selvom, at Mathias Tesfaye godt kan forstå Langelandernes utilfredshed.
2: Jamen, jeg ved jo, at uanset hvor vi placerer sådan et udrejsecenter, så vil der være en fyldt håndboldhalt. Så vil der sidde 400-500 mennesker og endnu flere udenfor, som vil sige, hvorfor lige her hos os.
0: Og hos Blå Blok og SF, der er man også spurgt, hvorfor? Altså, hvorfor lige Langeland? Og til det siger Mathias Tesfaj.
2: Men det interessante er jo, hvor så? Og derfor har jeg indkaldt partierne til et møde tirsdag aften, hvor jeg vil præsentere regeringsbeslutningen, som vi synes er den rigtige. Men det er klart, hvis der er et flertal af Folketinget, der siger, at det der er helt forkert, så vi kommer ikke til at trumle hen over Folketinget. Men vi vil bare insistere på, at det ikke nok at sige nej. Fordi hvis man kun siger nej, så betyder det jo, at borgerne i Midtjylland skal fortsætte med den situation, de står i. Og det synes jeg heller ikke, man kan være bekendt.
0: Siger ministeren til TV2. Så jeg vil gerne høre fra dig. Du har måske allerede meldt ind på sms'en i løbet af morgenen. Det kan også være, at du lige har fået tændt for din radio. Synes du, det er en god beslutning at lægge et nyt udrejsecenter på Langeland? Hvad er det, du tager med i dine betragtninger, når du enten siger, ja, det er godt, eller ja, det er skidt? Det vil jeg da rigtig gerne høre fra dig. Du kan skrive til mig på 1424. Begynd din besked med R4. Eller så tag telefonen. Ring til mig. To minutter måske. 72 30 44. 44 er nummeret 72 30 44, 44. I mit lytterpanel i dag, der skal være med hele timen, der sidder Jens Petersen Godmorgen. Godmorgen. 60 år og bor i Nykøbing Falster og har arbejdet blandt andet som smed og fotograf. Med os er også Mille Christensen, der er 39 og bor i Solbjerg syd for Aarhus. Hej. Hej. Du bor med din kone og søn på to år og arbejder som alternativbehandler med egen forretning. Er det en rigtig beslutning, Mille, at regeringen nu peger på Langeland?
1: Land? Både ja og nej. Jeg synes, det er et godt, en god placering i forhold til, at der er langt imellem byerne, som der også politikerne lægger vægt på. Men på samme tid forstår jeg også godt problemstillingen omkring, at de synes på Langeland, at det er svært, at de skal være der. Men på samme tid det er det lidt valg mellem pest eller kolera. I princippet synes jeg ikke, at vi skal have et udrejsningscenter, men jeg synes, at vi skulle fokusere på de problemstillinger, de har, for det er, så ender de med at blive kastebold imellem landene.
0: Og lige nu, der er det jo bare sådan, at uh, der er nogle mennesker, som sidder i en form for limbo. Uh, spørgsmålet er, kan de rejse hjem? Uh, nogle af dem kan. Nogle af dem kan ikke. Uh, fordi de uh, blandt andet kan blive forfulgt eller risikere at blive dræbt, uh, hvis de tager tilbage. Men de har samtidig fået afslag på asyl her i Danmark. Så det er nogle mennesker i en svær situation. De bor så på udrejsecentre lige nu. Vi har forskellige rundt omkring. Kærsudgård har været et af dem, man har hørt mest om. Og nu er det så, at nogle af de tidligere kriminelle, der har boet, der bor lige nu på Kærsudgård, de skal rykkes til Langeland. Hvad er det så, der får dig til at sige, okay, Langeland, jamen det er bedre end Midtjylland.
1: der er som sagt langt til større byer. Det er er svært at blive fristet til at lave herværk eller indbrud, når det er så langt, man skal være virkelig motiveret for at gå så langt for, at man kan opsøge de muligheder for at lave kriminalitet.
0: Jens, i mit uh, lytterpanel tidligere var det jo på tale om, det skulle være øen Lindholm. Det er et uh, stykke tættere på dig, altså Linholm-Ø, uh, som ligger i, uh, i Stegebugt, og ligesom kan sige, på Sydsjælland. Nu bor du i Nykøbing Falster. Er du så lettet over, at uh, det projekt omkring Lindholm, det, det, er, det er væk, og i stedet for så er blikket rettet mod Langeland?
3: Ja, det vil jeg sige, at jeg siger, lette over, men Æh, den er med at trods alt i Så der, det er lidt... Der er også vandet, man lige skal igennem, ikke? For at komme, komme videre. Og så de 20 kilometer der over på Langland, som regner ikke for meget. De stjæler der meget eller noget, så er det 20 kilometer ingenting. Så det er, det er jo kriminelle folk, vi snakker om, så det skyder jo ikke middel,
0: Man kan jo sige, det er jo kriminelle folk, som har afzonet deres straf. Gør det nogen forskel?
3: Nej, det er det samme mennesker, det de bliver det er ikke anderledes der. Afsonede så er det samme endt el- ikke.
0: Og når jeg så spørger om det er en god beslutning, er det så et 100 nej fra dig eller hvad?
3: Ja, det er det, sådan det, det, det er med alle der. de er. Det er i det hele taget så er det også med alle at de er. I deltaget, er det er så et andet kapitlet.
0: Ja, fordi det er jo der hvor øh, jeg i hvert fald har hørt. Øh udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye, sige en del gange, jamen jeg ønsker egentlig heller ikke, at at vi står i i den her situation, men hvad søren er det lige, vi skal gøre? Jeg vil jo rigtig gerne høre fra dig, der sidder og lytter med til programmet lige nu. Jeg er godt klar over, at der er blevet talt rigtig meget om det her i medierne. Det kan være, at du har et perspektiv, der ikke er kommet ind i snakken endnu. Det kan også være, at du ikke har givet din holdning til kende. Du sidder måske og tænker, jamen hvad søren er det egentlig, jeg skal mene? Fordi Ja eller nej. Hvor ellers? Ja eller nej. Jeg vil gerne høre fra dig på sms'en 1424, og der skal du huske at begynde din besked med R4. Du kan også ringe på 72 30 44 44, og der vil jeg da rigtig gerne høre fra dig. Niels fra Kolding er med nu. Hej.
4: Hej.
0: God dag. Og du er ikke helt tilfreds. Du bor jo så i Kolding. Hvad er problemet med at lægge det på land? En ø, hvor der jo ikke bor så mange mennesker, hvor der er langt til mange ting.
4: Jamen, problemet er, at man flytter jo bare problemet fra det ene sted til det andet sted. Og Langeland er jo et meget attraktivt og smukt område, kan man sige, for danskere, men også turister udefra, der gerne vil se det smukke landskab. Og det bestyr, der har været i, omkring boarding, det... Det flytter man jo bare derovre. Jeg synes jo, politisk set, så skulle man have fastholdt indholdet, fordi der er jo en vis kategori af de her mennesker, der er ret kriminelle. Dem kunne man ikke bibeholde på Lindholm, og dem, der så kan opføre sig ordentligt, de kunne få lov til at sejle over til fastlandet. Så kan man godt sige, så laver man måske en lille, en lille form for fængsel. Men hvis man tænker på, hvad vi har af problemstillinger med, med de fremme udefra, så sidder der over 50 procent af øh, anlættet skærkost i danske fængsler. Og dem kan vi ikke engang sende hjem. Så vi, vi, vi står med et kæmpe problem i vores samfund. Jeg synes, vi, vi, skal, vi skal til at få lavet noget ved de her konventioner, så vi kan få dem landet.
0: Og det er jo et, et andet sted at tage fat, som bliver et endnu større arbejde, end ja, at placere et, et udrejsecenter. Nu nævner du lige det her omkring ja. boarding i Midtjylland, hvor, hvor Kærsudgaard jo ligger tæt på. DR har været på gaden og talt med to borgere, der har oplevet det meget forskelligt at have øh, tidligere kriminelle, blandt andet boende, tæt på. Vi skal lige først høre her fra Jette Kristensen. Hun går ikke længere ud om aftenen. Hun ved ikke rigtig hvorfor, men hun siger sådan her til DR.
1: En gang
5: er der blevet stoppet, og de spurgte med at have en telefon. De sagde, nej, det har jeg ikke. Fordi de skulle have en taxa ud til Kasse også, Og de var på cykel, så tænkte jeg tænkte, det er den eneste gang, jeg har snakket med dem. Altså, de hilser pæne normal, og normalt. Men om aftenen, der bliver vi hjemme.
0: Er det her i virkeligheden øh, funderet i rigtig, rigtig mange følelser? Udtryghed, øh, måske en... Øh, Uvidshed omkring, hvad er det her for nogle mennesker? Altså, kan der være så mange følelser i spil, at øh, dem på Langeland, de ved ikke engang rigtigt, hvad det er, de, de er bange for. Jo, de er bange for noget med noget kriminelt. Noget med noget kriminelt. Men, øh, men hvad tænker du, altså, kan følelserne måske også tage lidt over her?
4: Jamen, det kan det godt, og jeg vil også sige, jeg vil også understrege, at man kan jo ikke kategorisere en bestemt, øh, en bestemt person det, det er jo ikke, fordi en er sådan, er alle ikke sådan. Men, men jeg synes bare, man, man skal tage meget mere fast om, omkring problemet. Øh, og, og det, man ser i, i borten, jeg kan godt forstå, at, I er, at hun er, er nervøs. Øh, fordi i min termologi, der ved man ikke, hvor man har men. Øh, man kan det sige, det er jo folk, og... der har
0: udstået, undskyld, jeg, de afbryder deres straf. Altså, man ved jo heller ikke, hvor man har, jeg skulle jeg til at sige, danske. Øh, kriminelle folk, der bor i, øh, i Danmark og øh, har afzonet en straf. Måske for nogle af de samme typer kriminalitet. Dem ved man jo heller ikke, hvor man har henne. Men de bor jo også rundt omkring.
4: Ja, der er forskellen. De er født og opvokset her. Og dem har vi så, kan man sige, et, et helt andet ansvar overfor. De andre, der kommer ud fra de ved godt, de skal opføre sådan. Og hvis de ikke kan finde ud af det, så må de hjem og da vi ikke kan sende dem hjem, så må vi placere dem et sted, hvor de overhovedet ikke kan generere nogen som helst. Som Lindholm var en ganske udmærket løsning, set med mine øjne. Men så kunne man jo så sige, at dem, der var der er placeret der, der ikke var kriminelle, holdt sig på måten. De kunne få lov til at komme over og være en del af samfundet. Men dem, der var kriminelle, de skulle blive på øjen.
0: Så du vil, Nielsen, gerne, ja. du, du vil faktisk gerne lave en, en endnu større opdeling. Nils fra Kolding, ja. jeg, jeg hopper lige ind i sms-indbakken, hvis det er okay, og vil sige mange tak ja, for din tid.
6: <laughs> Tusind tak, jo.
0: fordi at, ja. du har lyst til at komme igennem på uh, telefonen 72 30 44 44. Hjer derude kan også melde ind, er det en god beslutning at lægge et nyt udrejsecenter på Langeland? Jeg kunne lige tilføje, hvor ellers så kan du svare mig på øh, sms'en 1424, øh, hvor øh, blandt andet øh, Katarina skriver til mig. Hej Camilla, der må være en øde ø et sted, hvor de kan blive smidt ud på, og ellers må de sørge for, at de ikke kan komme ud fra centrene. Det kunne være stødhegn. De bør i hvert fald ikke kunne komme ud i vores samfund. Det er under al kritik. De sidder der jo netop, fordi de ikke er velkommen i vores land. Og man kan sige, øh, de er ikke velkomne på den måde, at det ikke bare er en holdning til, om de er øh, velkomne eller ej. De har øh, fået øh, prøvet deres sag, hvis man kan sige det sådan. Og nu øhm, vil nogle af dem så blive sendt hjem, hvis det kunne lade sig gøre. Det er, der nogle af dem, der ikke kan blive, dem, der sidder på udrejsecentrene, fordi enten hjemlandet ikke ønsker at samarbejde om udsendelsen, eller fordi at det kan være for farligt, for usikkert at sende dem afsted. Det kan fx gælde nogle af dem med tålt ophold, hvor det kan være i strid med menneskerettighederne simpelthen at udvise dem af Danmark. Så er der nogle tidligere kriminelle, som har udstået deres straf, når de kommer på udrejsecentret øh, men som samtidig heller ikke kan, kan blive øh, sendt hjem til det land, hvor øh, de kommer fra. Men der derude, du er meget velkommen til at melde ind, hvis du har lyst til at byde ind i øh, den her snak i dag. Og øh, jeg tager lige en besked her øh, fra Jens, der sidder i Roskilde. Han øh, nævner lige, at øh, Ursula von der Leyen har der ikke nogen problemer med at bryde konventionerne, så Danmark kan vel bare sætte banditterne i fængsel, hvor de hører til. Der er mange tanker, og der er mange øh, kreative løsninger, kan jeg se på sms'en lige nu, 14.24. Den her modstand mod placeringen på Langeland, den har man jo kunne se massivt i går også øh, i medierne og øh, i Facebook-gruppen Langeland siger nej, som har omkring 7.600 medlemmer nu. Den blev stiftet onsdag formiddag, og flere borgere er meget berørte af beslutningen. Vi skal lige høre fra kommende nabo, Ida Tang, som DR har talt med. Undskyld. Jeg synes, at,
1: at man skal jo ikke placere så kriminelle folk
0: så tæt på almindelige mennesker. Tydeligt berørt over situationen. Rasmus Stoklund, velkommen til dig. Tak. Udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Man kan jo sige, at uh, uh, der er nogle forskellige argumenter, I er smidt på banen i forhold til, hvorfor udrejsecenteret skal ligge på lange land. Nu øh, kan man høre øh, en meget, meget trist kommende nabo, selvfølgelig, kunne jeg sige. Men altså, hvorfor vejer øh, jeres argumenter omkring økonomi, øh, penge osv. tungere end hensynet til beboerne på Langeland?
2: Jamen, jeg forstår udmærket godt, at der ikke er særlig stor begejstring for at skulle huske en her. Og det tror jeg ikke, det vil være, uanset hvor i Danmark bliver placeret det. Det, der er baggrunden for det, er jo ikke kun et spørgsmål om penge og økonomi. Det er også et spørgsmål om at prøve at fordele byrden her lidt rundt omkring Danmark. I dag der ligger det her center i Kærshovedgård, hvor man så både har et afvist asylansører og så afviste kriminelle asylansører for at to ophold sammen. Det er en meget stor gruppe. Dem, der er afvist og egentlig ikke er kriminelle, de er blandet med dem, der er kriminelle, og vi vil gerne have dem adskilt. Og det har der været et bredt ønske om, også politisk. Der er også behov for at i det lokale område, men der skal stadigvæk være et center i Kærsudgård. Så ja, og, og hvis, jeg lige må, hvis jeg lige må byde ind der, der,
0: undskyld, jeg ja. bryder der, hvis jeg lige må byde ind, så er det jo netop sådan, at Kærsudgård ikke kommer til at lukke, men i stedet for, hvad kan man sige, huse kun afviste asylansøgere, som ikke har begået noget kriminelt, men som altså heller ikke har fået opholdstilladelse. Og lige nu, der bor der så 257 personer, som ikke har lov til at opholde sig i Danmark. De bor så på Kærsudgård, udrejsecenter. Øh, nu er det så, at 130 af dem skal flyttes til Langeland. Nu taler du netop om at fordele. Hvorfor så øh, tage en så stor gruppe, og måske øh, nogen, som de fleste vil frygte, og samle et sted på Langeland?
2: Men vi har både Avnstrup på Sjælland, vi har Sjælsmark i Nordsjælland, vi planer nu, at vi skulle have Holmgård på Langeland, og vi har gård i Vestjylland. Og jeg tror, uanset hvor vi vil placere sådan et center her, så vil det være et problem, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at skulle huse sådan et center. Baggrunden for, at man så landede på den model i Langland, var dels, at der var relativt langt til en større by. Det er en fordel, fordi vi skal undgå, at de her er en del af organiseret kriminalitet. Derudover så var det en løsning, som kostede at indkøbe den ejendom, den kostede 14 millioner kroner, hvor det kostede 210 millioner med den løsning, der var lagt op til før. Derudover så kostede det om året per person en million kroner at huske dem på den løsning, der tidligere var lagt op til, hvor en her, der koster det under det halve.
0: Jamen, lad, mig Og, lige, lad mig lige smide det hen ja. til, til Jens i som lytter med. Der er altså en ret stor økonomisk gevinst ved uh, ikke at vælge uh, Lindholm. Er det ikke også noget, der skal tages i betragtning i forhold til, at øh, det er jo nogle mennesker, der ikke skal være i Danmark, og så poste øh, rigtig, rigtig mange millioner i dem? Er det ikke super ærgerligt, Og nu vælger regeringen så i stedet for at sige, jamen øh, vi kan gøre det til, til halv pris på Langeland?
3: Jo, det, det kan du da huske fuldstændig ret i. Altså, det, det er da penge, man smider lige ud i luften til sådan nogen. Men jeg, jeg, jeg synes bare, at problemet det, det kunne løses meget nemmere, hvis man lukkede dem inden, så ikke det kunne gå fri Det ville der i hvert fald gøre noget. Altså forbedre det hele. Det betyder For det, det, at de kan gå fri rundt, det er jo det, der giver dem chancen for at lave alt det kriminelle. Ikke?
0: Og det er jo også det, der måske skaber den uh, utryghed, uh, Rasmus Stockholm uh, udlønningerordfører for Sjælmratid. Hvordan kan det egentlig være, at uh, det ikke er en del af setup'et i dag allerede? Altså hvis det skaber problemer i uh, boarding i Midtjylland, så kunne man jo også forudse, at det kunne skabe nogle problemer på, øh, på lange land. Hvorfor er der ikke en større hvad kan man sige, afgrænsning rundt om de her mennesker?
2: Det er sådan set også planen, at der skal være det, øh, kan du sige. Fordi øh, for det første så, jeg forstår egentlig godt argumentet, som der er flere, der fremfører om, at kunne man så ikke sige, så skal de være lov inde. Men det kan man ikke, eftersom at de har siddet i fængsel og har udstået deres straf, og øh, så er blevet udvist. Og det, at de ikke kan komme til deres hjemland, så skyldes, at der er en risiko, at de bliver udsat for tortur, hvis de for eksempel er på toligt ophold. Det er bestemt ikke nogen, vi ønsker, at skal være Derfor så skal vi så sørge for, at der er så øh, stramme rammer omkring dem som muligt. For eksempel, at de har en ophold som og, og hvis de ikke overholder den, så vil vi gerne have skærpet straffen for det. Vi vil også gerne have at hvis de begår ny kriminalitet, så skal det have større konsekvenser, end det har nu, sådan at de kommer længere tid i fængsel. Og øh, vi kommer også til at skærpe straffen, hvis man overtræder de her forskellige kontrolforpligtelser, øh, som de har. Altså, øh, det vil for eksempel være, at man vil komme 60 dage i fængsel, hvis man ikke overholder sine pligter til at opholde sig på et udrejsecenter. Så det, det er sammen med det her, der kommer vi altså til at skærpe lovgivningen ret markant, sådan at om et års tid, når det her center skulle åbne, så vil der også være nogle ret markante sanktioner, hvis ikke de overholder de regler, de skal overholde.
0: Og jeg vender lige tilbage til ordet fordele, som du jo selv smed på banen. 130 ud af 257 personer, der skal flyttes til et område. Det ved jeg ikke, om man kan kalde fordele Jo, til to destinationer. Men hvorfor ikke for eksempel lave en opdeling af øh, dem, der er tidligere kriminelle? Jamen, dem kunne man sætte på Lindholm eller andre steder, hvor det måske er sværere at bevæge sig rundt. Og så dem, øh, der er på, øh, på tålt ophold, øh, der ikke har begået noget kriminelt, jamen, de kan øh, så for eksempel bo på et udrejsecenter på Langeland. Hvorfor ikke lave en større fordeling end den, jeg har lagt op til?
2: I praksis, så det at placere dem på Lindholm, hvor at, øh, jeg godt forstår, at det, det kan, var... Undskyld, det, det kunne også det være der. et andet
0: sted. Jeg, jeg tænker bare, hvorfor placere ja, okay. 130 mennesker det samme sted, hvis du taler om egentlig at få fordelt øh, de lidt svære situationer ud?
2: Jamen, det er jo altså også et spørgsmål om ressourcer, det her. Her er det så et spørgsmål om at prøve at få det delt op fra to destinationer til én, og så er det jo et spørgsmål også om ressourcer, hvordan man skal indrette det her system, og også om, at vi har et mål om, hvad indstår at nedbringe antallet af mennesker, der skal være her. Det er derfor, vi har vedtaget en hjemrejselov, hvor der er forskellige, udover de sanktioner, jeg nævnte lige før, også forskellige andre sanktioner. Øh, forskellige øh, incitamenter til, at man gør, hvad man kan for at komme til at rejse hjem selv. Men jeg vil også bare gerne lige øh, knytte en kommentar til det med indhold, fordi der bliver tegnet sådan et billede af, at det sådan vil ville være en øde ø hvor de ikke generede nogen. Men det vil det altså ikke være i virkelighedens verden, fordi der ville være et krav om, at der skulle være ret kontinuerlig fagudrift, og derfor ville det så genere et andet lokalområde omkring Kalvehave og andre steder på Sydsjylland. Og derfor så er det heller ikke en god løsning. Altså det er der, hvor jeg siger, og det siger jeg heller ikke langt, men jeg siger sådan set, at det her. Det er umuligt at finde en god løsning, fordi der er ingen steder i Danmark, der har lyst til at huse det her mm. center.
0: Og det sagde Rasmus Stocklund, udlændingordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med her. Selv tak. Og så hopper jeg til Randers, hvor Tony lytter med 50 år og træder ind i snakken nu. Velkommen til dig. Tusind tak. Og du er egentlig hvad? Med på, på idéen fra Socialdemokratiet om at placere jamen, det på jamen. Langeland?
7: Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg synes, det er en fantastisk idé, at det her udrejsecenter det bliver lagt på Lange Land. Og det begrunder jeg med, at det er sådan, at øh, SF de står med øh, for i mødekommenheden. Og SF's borgmesterpost, som er den eneste i landet, den ligger lige netop på Lange Land. Og lige netop i det område. Man kan sige, alle de her mennesker, de har lavet en eller anden form for kriminalitet. Den den er sandsynligvis foregået i de store byer, så vi kender alt til, øh, hvad skal man sige, udgangspunktet for de her mennesker. Øh, situationen er bare den, at der er sådan nu møder virkeligheden Langeland, og til trods for at der er sådan SF'er på et flertal på Langeland øh, for i som SF står for. Så, øh, så kommer de tunene nu og siger, nej, de vil ikke have de her mennesker. De vil gerne have dem i Aarhus. De vil gerne have dem i København. De vil gerne have dem alle andre steder i landet, end på lange land, til trods for, at de stemmer for øh, imødekommende.
0: Så du vil egentlig gerne straffe dem for, at de har stemt på SF, eller hvad? Nej, det er ikke
7: at straf. Det er deres politik. Det er jo ikke at straf. Det er jo den politik, de ønsker, der skal føres i landet. Det er jo derfor, de er. De har sat deres Og det, det er jo ikke noget med at straffe at gøre. Det er noget at gøre med, at det er sådan, at det holdning man står for politisk. Så jeg synes jo, det er et fantastisk godt initiativ, Socialdemokratiet kommer med.
0: Og det sagde Tony fra Randers, som jeg også gerne ville have talt lidt videre med, hvis jeg havde haft mere tid. Men vi rammer et nyhedsoverblik om lidt. Lad mig lige få Tony Hansen fra SF Langelands Borgmester også lige med her.
6: Jeg synes, det er en vanvittigt dårlig, det den socialdemokratiske regering har truffet. De placerer det lige midt i et turistområde, lige op og ned af vores største turistattraktion. Det er, det er jeg ikke begejstret for, for at sige det mildt.
0: Så øh, den form for imødekommenhed har han i hvert fald ikke lige tænkt sig at øh, sige ja tak til lige nu, Langelandsbormester. Øh, jeg spørger dig, er det en god beslutning at lægge et nyt udrejsecenter på Langeland? Og vi taler videre om lidt her i Ring til du. der til Ring til due med mig Camilla Due. Jeg ja, synes dem der tror at faktisk der var en speciel stemning på Langeland i går da Mathias Tesfaye, Feje og integrationsminister besøgte øen for at forklare, hvorfor det er regeringen, vi placere et udrejsecenter lige præcis der. Holmegård, som centret kommer til at hedde, vil om cirka et år være klar til omkring 130 personer. En blanding af udvisningsdømte kriminelle udlændinge tidligere kriminelle udlændinge, og så enlige personer på tålt ophold, det vil sige udviste personer, som ikke kan sendes hjem, fordi der er blandt andet er risiko for forfølgelse eller andet skidt i deres hjemland. Et udrejsecenter, det er ikke et fængsel, øh, men en gang om dagen der skal dem på centeret vise deres ansigt. Det kaldes meldepligten, ellers så kan de gå frit rundt, hvor de har lyst, og det har rystet en del borgere på Langeland, at de nu skal være naboer til 130 mennesker, der skal bo på det her udrejsecenter. Formålet med at flytte nogle af dem, der bor på udrejsecenteret Kæresudgård uden for boarding i Midtjylland i dag, og flytte dem til Langeland, det er blandt andet at aflaste det midtjyske område, som har været præget af utryghed og kriminalitet. Og ved at vælge placeringen på Langeland, så bliver der en del længere til nærmeste by. Samtidig så bliver det også et Billigere projekt, i hvert fald hvis man sammenligner med Øen Lindholm, som jo var det, den tidligere regering gerne så som en løsning. Og jeg spørger dig i dag, om det er en god beslutning at lægge et nyt udrejsecenter på Langeland. Du kan tage telefonen og ringe til mig på 72 30 44 44, eller skrive på 1424 begyndt med R4 i din besked. Der er øh, toppen fra Skive, der siger, øh, nej, de skal ikke til Langeland i den nuværende form. En skarpere opdeling, som blev foreslået af en tidligere lytter, det lyder som en god idé. Ellers så flytte dem til Ulfborg, til Ulveland. Der forsvinder problemerne jo af sig selv, skriver Torben. Så er der Inger, der siger, at jeg kan godt forstå, at Langeland på ingen måde vil have et udrejsecenter der, som skal huse de værste forbrydere. Det er på ingen måde okay, at Tesfaye giver ansvar videre til resten af Folketinget. Der må regeringen jo gå ind og tage ansvar og løse deres egne problemer. Og det er på tide, lyder det fra Inger på sms'en. Og mange tak for din besked også. Så er der også kommet en sms her. Jeg bor i København Nordvest, hvor der ikke er plads til fine fornemmelser. Lange land må indse, at de er en del af Danmark og må derfor være med til at løse problemerne. Det gør vi andre også. Der der skriver på 1424, hvor du altså også kan tale med. Med mig er også stadig mit ø, lytterpanel. Det er Mille Kristensen. Hej med dig. Hej. 39 år og bor i Solbjerg, syd for Aarhus, arbejder som alternativ behandler med egen forretning. Og det er lidt tid siden, jeg har været ø, forbi dig, men ø, nu får du forskellige input fra folk på sms'en, der synes noget, ø, noget forskelligt. Ø, da vi begyndte programmet her, der sagde du, at der er både ting, der taler for og imod. Har du, har du mest nu hørt argumenter, der gør, at du kan forstå beslutningen, som regeringen har truffet? Eller kan du godt se, at lige præcis de her 130 personer, at klumpe dem sammen på Langeland et sted, det er nok ikke det rigtige?
1: Altså, jeg mener stadigvæk, at, 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 at jeg er for imod. Altså, jeg har tænkt meget over den lydsekvens, der har været undervejs med hvor langelænderne de er imod det. Hvor jeg tænkte, jeg mindes bestemt ikke, jeg hørte det, da det åbne fængsel, det blev anlagt omkring Horsens. Hvor jeg tænker, det er jo også kriminelle, og der er faktisk ret mange øh, flere samlet et sted der, og det lever vi med. Hvor jeg tænker, så kan vi også godt leve med det, øh, midlertidigt på Langeland. Det jeg tænker jeg egentlig godt, vi kan finde ud af at få til at fungere.
0: Er der noget, øh, nu ved jeg ikke, om jeg tør sige ordet racisme, er, er der noget etnicitet, tror du blandet ind i det her? Desværre, er, ja. Det tror jeg, desværre. Fordi,
1: altså jeg, altså jeg ville heller ikke synes, det var rart, øh, hvis der var en samling af danske kriminelle og lige omkring mig. Det ville jeg da heller ikke bryde mig om. Men det giver jo mening at få dem samlet. Altså, nu bor jeg jo tæt på Aarhus, så, så på den måde vil jeg jo synes, at det er for tæt på en stor by. Øh, men hvor jeg synes, Langeland er lidt mere afskåret. Så jeg forstår princippet i det. Men om det var danske, danske kriminelle, eller om det var... Udlandske kriminelle, det er sådan set hips det vil da skabe samme utryghed, for mig i hvert fald.
0: Og det man øh, måske skal huske på, det er, at øh, egentlig hedder det jo tidligere kriminelle, altså det er folk, der har afsonet øh, deres straf, ligesom, hvad kan man sige, alle andre øh, danske fanger, også på et tidspunkt gør, de fleste af dem i hvert fald, og kommer ud i, øh, i samfundet igen. Øh, lad os så lige øh, dykke ned i det med øh, Horsens, og til det har jeg Søren med, 67 år fra Horsens. Hej med dig.
6: Nej, men du...
0: Jamen, altså, det var jo sådan at øh, Horsens fængsel lukkede i 2006, og i stedet for så kom der Endermarksen, tror jeg man siger det. Øh, der er et af de mest moderne fængsler i dag blev indvidet så tilbage i 2006. Hvordan, øh, hvordan har du haft det med det? Altså, er det noget der har præget byen?
6: Jamen, nu er der sådan, at øh, jeg faktisk fik øh, indfødt Thausensianer. Jeg kun boet her i små 10 år, men øh, det nye fængsel det ligger langt væk fra, fra naboer. Og øh, det man skal huske på, det er, at, øh, at der kan det låses udefra. Så jeg tror ikke, jeg, jeg hører ikke i hvert fald, at der er problemer med det, som det var med det gamle fængsel, som lå inde, næsten midt i byen. Øh, så den diskussion, jeg synes ikke, man behøver til i den her.
0: Man kan sige, der er jo sådan at ja. der er jo sådan at der er ligesom kan man sige, forskellige variationer øh, altså der er jo åbne fængsler i Danmark der er folk der, eller der er steder der også har øh, lukket og åbne afdelinger og så øh, jeg har ikke øh, set nogen stå og, øh, og råbe op øh, i jydrup, eller hvor hvor det kan være øh, at der er øh, åbne afdelinger øh, hvad tænker du om den her sådan ret voldsom reaktion fra, fra Langelænderne. I forhold til, at der jo også er mange andre steder, hvor der er kriminelle, eller tidligere kriminelle, som har mulighed for at, at gå ud og, og være i lokalområdet.
6: Jamen, jeg kan sige dig, at jeg lige var på Langeland, kom faktisk hjem i tirsdags, og Bangkok, det er egentlig en dejlig by. De har et drifte hotel. De har en del ferieboliger, og en faktisk en, en udmærket havn. Der er lidt turistrestriktion rundt omkring byen. Og jeg vil sige, at de måske først ved vi være op på højde med, med en del andre steder i Danmark, efter man lukkede færgen for øh, mange år siden. Og jeg vil sige, at hvis man får 130 mere eller mindre kriminelle, det, er det så lille et samfund. Det er umuligt for den at løfte det. Det, det tror jeg ikke, det lader sig gøre. Og så kan man så sige, at øh, nu er de kommet op. Ja, nu bliver de sgu med tilbage i løbet af ingen tid hen over natten, som regeringen den, den har gjort det, jeg synes virkelig, det er så lavt, det man har gjort, og det fortjener det ikke på lange land. Alternativt, så vil jeg sige til den slags der, jamen, så finder jeg et sted, og så lås støren for dem, der, der i absolut ikke står ud, fordi det er det kriminelle, uanset om de har, de har udstået deres, kraft, deres straf.
0: Vil du sige og, det samme om, om danske borgere?
6: Nej, det vil jeg ikke, fordi de har egentlig, de enig krav på at være i, 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 denne, i, i landet. Det har de andre ikke. Det er nogen, der skal ud af landet. Så jeg har overhovedet ingen sympati med, med, med dem. Det er, også, det er også bare lige, når du
0: bruger formuleringen, det er kriminelle. Så kunne jeg jo spørge, ja. jamen, øh, er det tidligere kriminelle? Og skal folk have en chance til?
6: Jamen, øh, skulle det ikke ud af landet? Var, var det ikke det, der er med...
0: Det er i hvert fald, det i hvert fald den, det den, det den situation, der venter dem, kan man sige. Der er ikke rigtig ja. nogen billet tilbage, som jeg i hvert fald forstår det, i forhold til, til det danske samfund. Søren for Horsens, dejligt at tale med dig.
6: Ja, hej,
0: hej hej. og mange tak for din tid. Jeg kunne faktisk meget passende nu tage Peter Vedel Kessing med ind i snakken. Hej. Senior ved Institut for, øh, for Menneskerettigheder. Fordi der er jo øh, nogle øh, spørgsmål, der, der jo går op. Altså, hvorfor rejser de her mennesker ikke hjem? Øh, hvorfor kan de ikke sendes hjem? Øh, kan du svare på det?
8: Øh, ja, måske. Altså, der er, der er jo flere grupper, der sidder på sådan et udrejsecenter på Kassudgård. Der, der er dels dem, der sidder på sådan altså, nogle, som er blevet udvist udlænding, som har begået kriminalitet, som altså, er kommet til Danmark på et tidspunkt, på mange år siden måske har søgt asyl, eller har søgt så har fået det, har boet i Danmark øh, nogle år, og så begår de noget kriminalitet af en eller anden karakter. Og så kommer de jo ind for en domstol, selvfølgelig bliver dømt for det, og så skal de så også i den forbindelse tage domstolens også til, at de skal udvises i Danmark, altså de skal miste deres opholdstilladelse. Og det gør de jo så nogle gange, for de inddrager deres opholdstilladelse. Og så kommer de så i fængsel, hvis de bliver dømt og afsomrer deres straf på et år eller et halvandet eller år, hvor meget det er. Men hvis jeg kommer ud af fængsel, så skal de jo så sendes tilbage til deres hjemland, fordi de er udvist Danmark. Det er ikke oprørsstilladelses længere. Og inden de kan det, hvis de så siger, jamen jeg risikerer forfølelse, hvis det nu er tidligere asylansøger. Jeg risikerer forfølelse og tutur eller blive slået ihjel i mit hjemland. Det kan være en eller anden et eller et stat, hvor der er meget... Øh, repressivt styre, øh, så, så kan de risikere jo, at de ikke kommer til. Og så skal udlændingemøntet og de danske udlændingemøntet så tage stænding til, at de, det er rigtigt, det her. Øh, risikerer de forfølgelse at bliver slået hjælp, hvis de tager til deres hjemland? Og det ser, det ser de så nogle gange, øh, flygtningelevne, til ja, det mener vi faktisk, øh, efter på alle de bevis, som vi har kigget på, mener vi faktisk, der er risiko for den her udlænding. Det bliver slået ihjel, hvis han kommer til sit hjemland. Og derfor kan han ikke udsendes, eller hun ikke udsendes. Og de ender så, dem her, øh, de er så dem, der på tålt ophold, dem er der omkring 100, lidt over 100 af. Og de ender så op på et udrejsecenter. De er altså den uheldige situation, kan man sige. De må ikke, de må ikke være i Danmark, fordi de er gået i kommunalitet og har mistet deres opholdssted. Men det danske myndigheder siger, på den anden side, vi kan heller ikke øh, bede om at rejse hjem, fordi at øh, der er jo risiko for jeres liv i jeres hjemland. Så de kan hverken være i Danmark, og de kan heller ikke være i deres hjemland. Og det vil sige, at de står sådan lidt i det ingen mands land og siger, skal vi, hvad skal vi så gøre? Fordi det er jo ikke sådan, at man bare kan rejse ud til et tredje land og sige, så vil vi gerne bo her. Sådan er det jo ikke, selvfølgelig. Så altså, det er det eneste land, man har sådan lidt ret til at opholde sig i, det er ens eget, stat. der hvor man er statsborger i, der har man ret til at være. Men man kan jo ikke bare sætte sig ned i et andet land. Det er vigtigt de land, der nej, det er krøn og så det kan man så ikke lige få. Så derfor er de så i en lidt uheldig situation, kan man sige, dem her på to, der opholder de her noget, nogle af hundrede som sidder og hverken må være i Danmark, og heller ikke kan være i deres hjemland. Og, og, og derfor sender de med at sidde her i meget lang tid. Øh, og de, de kan jo ikke rejse hjem. De sidder i en meget svær situation. Så, så er der en anden gruppe, som også er nogle øh, udlændinge der har fået opstillet sig på begået kriminalitet, og på samme måde bliver dømt for det, og bliver udvist. De kan så godt rejse hjem. De risikerer ikke forfølgelse i deres hjemland, og bliver slået hjem vurderer de danske udlændingmyndigheder og det det kan så være noget med at de så selv ikke vil samarbejde med med de danske myndigheder med at blive udsendt. Det det kan være svært for politiet at udsende folk eller udlændinge, hvis man ikke kan fastslå deres identitet for eksempel og så kan det være, at man kan være med til at forhindre sin udsendelse selv ved ikke at bistå politiet med at give oplysninger, så man kan få fastslået, fordi et land vil jo selvfølgelig kun tage imod en person, hvis man er sikker på, at det er den statsborger, at man er statsborger for det det skal det, så fastlås.
0: Ja. Det lyder jo af. Altså det, det er jo to så forskellige situationer, kan man sige, du beskriver der, Og det er jo fordi, den her gruppe på, på 130 hvad kan man sige, udvisningsdømte udlændinge fagner over mange forskellige situationer. I forhold til, at politikerne så har forsøgt at gøre, hvad kan man sige, Livet sure for beboerne på, på udrejsecentrene rundt omkring. Det hørte jeg også lige Rasmus Stoklund, udlængeordfører for Socialdemokratiet, sige øh, tidligere i programmet her, at jamen, der kommer også til at være flere øh, stramninger, hårde regler osv. Øh, kan, kan det hjælpe? Altså, kan det, kan det sætte en stopper for, at øh, der sidder så mange på udrejsecentrene, at øh, man egentlig... Mere og mere begrænser øh, friheden for de her mennesker, og har, man, har, man, har, vi lov, har vi ret til det? Har vi lov til det i Danmark?
8: Ja, altså man prøver jo på, på to måder at Dels ved en øh, gulderod, kan man sige, ved at sige, at dem, der kan rejse hjem, altså dem, der ikke risikerer at forfølge sig i deres hjem, der prøver man på at sige, at I kan få en pose penge med hjem, hvis I rejser hjem. Så, øh, så prøver man på at give dem den gulderod, så, øh, så de selv vælger at rejse hjem. Det er så nogen, der gør, øh, men ikke så mange, men nogen gør det. Øh, og så, så prøver man også på en disk, kan man sige, at sige, jamen, man prøver på at sige, så sidder man, hvis man er blevet udvist, øh, så sidder man under nogle meget restriktive forhold på et udrejsecenter. Når man har opholdspligt, når man, når man har meldepligt, øh, man skal være der om natten, og man skal melde sig når man, øh, en gang om dagen, eller, nogle gange ugen. Øh, og man kan ikke arbejde, og man kan ikke studere, eller man kan ikke. Der en masse ting. Der er en masse begrænsning af ens livs Så prøver man på den måde at sige, at så lægger vi pres på for at få til at rejse hjem. Og det lykkes jo nogle gange, men ikke altid. Og faktisk er det jo sådan, at man kan også fridesprøve. Altså dem, der kan, det er så kun det, det er ikke dem på to-dokhold, dem, der ikke kan udsendt, men dem, der godt kan udsendes, sig, dem, der ikke samarbejder med politiet. Mm-hmm. Der er der også mulighed for at fridesprøve dem. Altså man kan putte dem i fængsel. Øh, i, 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 i op- hvor uh-huh. uh, man så Og det uh-huh. er, som, som man kan som der står i loven, en motivationsfremmende foranstaltning. Altså få for motivere dem til at rejse hjem.
0: så sidder de måske der, og hvad så bagefter? Og kommer de så tilbage på udrejsecenter og så videre? Der er godt nok ja. øh, der er en meget lang ja. øh, række her, og der, der er rigtig mange skridt. Øh, Både, der går forud, forud for, at de her mennesker sidder på et udrejsecenter, men også i forhold ja. til, hvorfor rejser de ikke, eller, eller hvor, hvorfor kunne de rejse, osv. Peter Vild Kessing, jeg er glad for, at du ville belyse noget af det for os her. Tak skal du have. Selv tak. Seniorforsker ved Institut for øh, Menneskerettigheder. Og øh, det her, det er jo et, øh, det er et stort emne, når man begynder at dykke ned i det, og jeg er glad for, at, at Peter lige ville øh, uddybe noget af det for os. Øh, der sker jo også det, at øh, der er rigtig mange, der skriver på sms'en Tak for jeres besked og 1424, fordi I har lyst til at øh, træde ind i snakken med jeres tanker i forhold til, om det er en god beslutning at lægge et nyt udrejsecenter øh, på Langeland. Der er øh, en, der skriver, at øh, Sprogø, det ville da være et godt sted, øh, at placere et øh, udrejsecenter, øh, så er der Trine i Halsnes, som skriver, udrejsecenter i den mest sårbare del af Langeland, i deres eneste Riviera-by. Det bliver en katastrofe for kommunen. Læg det i Maja fjor, så langt fra en by som muligt, men ikke en af de svageste kommuner. Øh, det skal, og når, når der nu er udgang til det danske samfund, skriver Trine til mig på sms'en. Det var lige vendt kort med dig, Jens Petersen, 60 år bor i Falster, som også er med i lytterpanelet i dag. Der er jo ikke nogen kommuner højst sandsynligt, der vil stå og sige, ja tak, placer det her udrejsecenter lige præcis hos os. Altså, alle vil have argumenter for ikke hos os. Ikke lige der, ikke der, og så osv. Øhm, på en eller anden måde, har du så sympati med regeringen, fordi det er en hæstlig beslutning, men et eller andet sted, så skal det center jo ligge, medmindre man vil bevare øh, systemet omkring Kærsudgård i dag.
3: Ja, det skal det Og, nej, jeg, jeg synes ikke, jeg er med regeringen, så... Øh. De kunne også sende dem til København, så kan de selv få fornøjelsen af dem, dem som tager tage på beslutningen. der tager beslutningen, der var måske noget der. Altså, så kan de jo lære det, hvordan det er. Altså, så kan de mærke det på deres egen... Øh, sikkerhed af kroppen og sådan, det, det ville måske være ret færdigt nok. Men øh, for det de langt af det godt i deres her til er, der. jeg synes i hvert fald ikke, det skulle have lov at gå frit rundt. Og det, det, er, det, er, det har jeg ment hele tiden, og det tror jeg ikke, at der kan ved.
0: Der er Men. jo også der er jo SF, Regeringens Støtteparti, som har været ude at sige, vi kan ikke helt forstå, at der ikke er kommet nogen alternativer på bordet. Altså hvorfor er det, at øh, regeringen bare træffer den her beslutning? Det er noget, regeringen kan, det er noget, de har ret til. Det er ikke sådan, at det skal til afstemning eller noget. Men hvad tænker du? Vil det være bedre, hvis man lige pludselig lagde det ud, både til politikerne, måske også, jo så kommer det ud i offentligheden. Hvad er det for nogle muligheder, der er i spil? Vil det være en bedre situation?
3: Det ville i hvert fald være rigtig interessant, og det det ville belyse nogle ting, som som måske slet ikke er belyst endnu. Det det tror jeg faktisk er en glimrende idé,
0: Jamen, øh, den, øh, den må jeg sende videre til, til Mathias Tesfaj. Til, til øh, det kan være, at han sidder og lytter med lige nu på Radio 4. Han har sikkert mange andre ting at se til, vil jeg så sige. Øh, så skulle det være, fordi han måske var sad i en bil øh, på vej til et eller andet møde. Men øh, med, med mig nu er så en Peter fra øh, Tam. Velkommen til dig. God dag. Og øh, du øh, har jo skrevet en lidt ironisk besked til mig. Nordsjælland er oplagt, men Ringkøbing kunne også være en mulighed. Ja hvor, selv ja. ja, hvor du selv bor. Ja, hvor du selv bor. Hvad får dig til ja. at, øh, at, at skrive lige præcis de to ting?
9: Det, er jeg på, det er, at øh, Langeland har jo i mange år været en del af de kommuner i Danmark, som virkelig har været udfordret på alle mulige punkter. Øh, og nu kan man se, at Langeland er ved sig til et rigtig godt et, et turistområde, blandt andet. Og i et lille samfund, der vil en... Øh, udrejse. Et udrejse, der var altså fylde langt mere, end det vil gøre i et noget mere arealmæssigt og befolkningsmæssigt større område. Og det er punktet tilbage til start, efter at de med en stor indsats de er kommet frem. Og der vil der være meget bedre plads og meget bedre ressourcer til det, og en, trods alt et mere ressourcer, der er kommune, både i Langeland, og som der var en tidligere, der mente, at det var godt at lå på Langeland, han boede i Randers. Randers ville også være deroppe, der så. eller Nordsjælland, eller et andet sted. Man kunne også flytte rundt mellem de forskellige udrejsecentre. Men man bør ikke lægge noget, der fylder så meget i så lille et samfund som på Langeland. Det er simpelthen uartigt.
0: Og hvad hvad så? Så skal jeg bare lige forstå, fordi at en del af argumentet har jo været, jamen fordelen ved et lille samfund det er jo, at det går ikke ud over så mange mennesker.
9: Ja, men til gengæld så går det meget ud over Enkelte mennesker i det samfund. Og hvis man også lige tager det historiske kontekst med, så må man jo se, at Blangeland har haft deres udfordringer gennem tiden. Der er der jo altså andre dele af Danmark, som har haft nogle flere, hvad kalde det, privilegier og ressourcer og gøre godt med gennem mange år. Øh, og de vil uden tvivl også bedre kunne bære at have sådan et stående i nærheden.
6: Og det er også derfor,
9: jeg siger, at hvis det, når det er tilfældet tilfælde, er også der hvor jeg selv bruger, jeg har også brug i standardbord mange år, Altså, det er, er samfund med langt flere ressourcer at tage af, og i øvrigt stadigvæk med rimelige med kilometer til den nærmeste bil, så hvis der er nogen, der skal være født, så skal de gå specielt, hvis det er det, man gerne vil gøre. Det er ikke så meget et spørgsmål om, hvad de der ekskriminelle rent faktisk kommer til at gøre, men hvad mange mennesker tror, at de vil komme til at gøre. Og det betyder, at turister, der for eksempel i, på Langeland, som er noget, de, de har sat sig på nu her, de vil jo lide utroligt under det her.
0: Og det er, det er også noget, jeg faktisk ja. har, har set flere være ude at sige, og det er både kroejer og det er alle mulige, der lige præcis peger på, jamen hey, nu har vi lige fået det her rigtig fede op at stå, og vi er faktisk i en, i en god udvikling. Nu kan det her måske sætte os tilbage. Man kan også sige, husallet har i mange år været en, en, en lidt større udfordring, med lange liggetider og priser, der er i bund og så videre på Langeland. Og øh, det frustrerer jo øh, mange borgere, at, øh, nu synes de, at de har kæmpet for egentlig at få gang i et område, som så måske nu øh, får det øh, endnu sværere. Øh, jeg vil øh, sige tak til dig, Peter fra Tarm, og så vil jeg hoppe et smut til Vejle, hvor øh, majken er med nu, 37 år, og hej med dig. Hej. Du synes, der mangler noget forståelse og empati for dem, der skal bo, på, øh, på centret Er det fordi du synes de, du, de bliver omtalt for grimt eller hvad er det du øh, tænker der er problemet?
5: Jeg tror bare det kunne være helt vildt spændende at starte den her debat fuldstændig på hovedet og høre folk om de kan finde altså sådan at fjerne deres angst og deres øh, sådan had ind i den her debat her. Fordi jeg synes den bliver så meget præg af mennesker der er ved at, altså, helt ud af skide fordi at de snart bliver voldtaget og slået ihjel af de her sindssyge psykopater som bliver deres naboer. Jeg kan sagtens forstå, det er et kæmpe stort dilemma, men jeg forstår det bare endnu mere, hvis de har en anden forventning om, at de her forfærdelige ting kommer til at ske med dem, fordi de her mennesker kommer ud. Øh, I min optik, så er det her mennesker ligesom alle os andre, som bare er født ind i en situation, og selvfølgelig er med på, at nogen selv har skabt dem fuldstændig ligesom alle mulige andre, der laver kriminalitet. Øh, jeg bliver bare så ked af, at der ikke på en eller anden måde kan findes, for, at, at der er så lidt overskud i, i menneskers øh, mentale ressourcer. Altså der ikke er ikke nok mentale ressourcer til på en eller anden måde at finde noget empati over for de her mennesker. Der er mange af dem, der ikke ser deres familie. Der er mange af dem, der kan se dem i overvis og lever et, et liv i total desperation. Og det er det, alle deres valg de bærer præg af. Hvad
0: så, hvis centret skulle ligge lige præcis 200 meter fra dig, Vejle? Hvordan vil du så gøre det?
5: Jeg, altså jeg tror bare ikke, at jeg vil gå den med det samme med det her store angreb. Jeg kan sagtens øh, have sympati for de her mennesker og tænke, jamen, okay, hvad er det lige, det her betyder? Men måske prøve at finde ud af, hvad er det lige for nogle type mennesker? Hvad er, det lige, hvad, er det lige, hvad er det lige, der er faktuelt omkring det her? Øhm, og ja, jeg, 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 har, det jeg har en faktor,
0: jeg godt lige vil, vil smide på banen, for det er jo det, der, der hedder meldepligten. Det vil sige, at de en gang om dagen skal øh, vise sig øh, på, øh, på centret, fordi at de må gerne bevæge sig uden for senderet, men øh, de skal ikke kunne hvad kan man sige, rejse andre steder øh, hen. I øh, 2020, altså sidste år, der blev der truffet ca. 38.000 afgørelser om overtrædelse af opholds- eller meldepligten i Midt- og Vestjyllands politikreds. Øh, der har også været øh, historier om forskellige former for, øh, for kriminalitet osv. omkring Kærs Hødgaard. Er det ikke fuldstændig naturligt, at med alle de ting, der, der viser sig omkring Kærestrud der ikke fungerer. Altså sidder man på Langeland og tænker, shit, det der, det er noget rigtig møg, at det havner lige i min baghave.
5: Det kan jeg sagtens forstå, og, og som sagt, det har jeg alt muligt sympati for, men det, jeg synes ikke, det er retfærdigt gør, at man omtaler så mennesker, som der bare, skal de sig helvede til. Og det bliver jeg sgu bare en lille smule harm over, fordi jeg er sikker på, at 100 meter ned ad gaden, der sidder der en eller anden mand, Øh, og har nogle mærkelige tanker om et eller andet. Og, altså, vi hører jo masser af historier om alle mulige mennesker, der gør noget. Folk, vi ikke vidste, der ville gøre noget. Vi vidste ikke, de havde det i sig. Øh, altså, på en eller anden måde, så er det vel nemmere at gå til. Jamen, godt, her har vi nogle mennesker, de er samlet her, og de har alle sammen gjort noget kriminelt. Vi ved fandme, hvor de er. som lidt ironisk sagt, ikke? Altså, jeg synes bare, det er mere, det er mere at, at de her debatter altid stikker af og bliver sådan grænsende til racistiske, og jeg synes, det er ærgerligt.
0: Man kan sige at det her program, der er øh, alle holdninger egentlig velkomne, altså her i Rent til Du radio 4 samtale og lytterprogram, så længe man formulerer sig ordentligt og taler ordentligt om andre mennesker. Og øh, det fik du jo i hvert fald øh, slået stregen under. Det er også det du ønsker. Mike, mange tak for din tid. Dejligt at høre fra dig på 72 30 44 44. Der er kommet en sms, som måske vil være en, du så for eksempel ikke synes om, øh, maiken, der står her, det er fuldstændig ligegyldigt, hvor udrejsecentret ligger. Problemet er, at døren ikke er låst, og at hegnet er gennemhullet. De er dømt uegnet til det danske samfund, så må de rejse hjem eller blive bag lås og slå. Skal ham der øksefanden for eksempel bare have mulighed for at spænde rundt, og økseløs. Og det er jo en af dem, der kommer til at bo på Holmegård. En mand, som var efter Kurt Vestergaard. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, der har deltaget i dag i snakken. Tak fordi I holder en super tone og har lyst til at tale med. Tusind tak til min lytterpanel Jens Petersen og Mille Christensen. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god pinseweekend, når I når dertil. Nu skal vi have nyheder her på Radio 4.